0: Gambiarra Board Games Voar,
1: voar, subir, subir, E por onde for
0: E assim como o Ícaro na música, no jogo de hoje a ferramenta para voar por aí pode ser a sua maior ruína. Eu sou o Gustavo Lopes...
1: Eu sou a cantora Carol Guzmão e este é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E chegamos hoje no nosso centésimo segundo episódio e vamos falar de um jogo temático, que pode ser um jogo família, complexo ou um jogo festivo para galera que curte um jogo pesado, no qual você é um caminhoneiro espacial com uma nave cheia de gambiarra no Galaxy Trucker. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentaremos o jogo, comentaremos como funciona e depois falaremos sobre curiosidades, experiência com ele e também a nossa opinião.
0: E para começar essa semana que passou, nós aparecemos em não um, mas em dois lugares diferentes, começando aí por uma sexta-feira fatídica, uma live extremamente bizarra, que eu e a Carol participamos lá no boardzen Burgers, um especial de dia dos namorados, que contou aí com as respectivas esposas do Sandro, do Diego e do William, mas uma live que vai ficar pra história dos jogos de tabuleiro modernos brasileiros, porque a live começou toda tranquila, cada uma lá falando seus jogos pra jogar em casal, os jogos que a gente gosta de jogar em casal, e depois a live ela virou do avesso de uma forma que a hora que acabou a live... O Sandro ainda ficou mais uma meia hora falando do jogo que ele comentou lá e era uma coisa assim alucinante gente, foi um dia realmente atípico, a live começou dando tudo errado e depois acho que o Sandro ligou o modo turbo ninja lá, sei lá que modo que é aquele que é o Sandro ali, meu Deus, soltou o bicho da jaula ali e não queria guardar mais no final.
1: Foi uma live muito divertida gente, muito legal, vale a pena conferir lá no canal do Boards Burgers, nossos parceiros.
0: Sem dúvida, e também a Carol participou, essa aqui já é uma gravação antiga, né? Lá do canal Qual é o Jogo, o Fran e a Dai gravaram com a gente lá um especial de Dia dos Namorados que começou ali com algumas coisas sobre o nosso dia a dia, né? Como casal jogando um jogo de tabuleiro, mas que depois a gente teve aí uma participação numa gincaninha ali, um quiz... Né? seria um conhecimento gerais, jogo de tabuleiro entre nós aqui assim, né, e foi muito bacana porque eu e a Carol começamos perdendo sim de lavada de todo mundo, né, começou com essas histórias de, ai, se você gosta igual do outro, né, e aqui a gente não precisa gostar das coisas igual do outro, vocês sabem muito bem, aqui até inclusive é muito bacana porque a gente gosta de coisas que o outro gosta e também não gosta de coisas que o outro gosta, tem essa diferença, né, B?
1: Tem essa disputa aí de qual vai ser o jogo que vai pra mesa, o que eu gosto, o que você gosta, o que a gente gosta.
0: <risos> <risos> né? Olha aí, vocês viram aí, né? E aí depois do final do vídeo ali, quando realmente começou o conhecimento sobre o outro e não o match, né? Que como eu falei, no começo a gente tava falando, ah, o que, que vocês preferem, azul ou sagrado? Eu prefiro mais o azul, Carol, sagrada ah... Ticket to Ride ou Dixit para começar as pessoas jogando jogo de tabuleiro. Enfim, teve uma série de perguntas, vocês vão ver lá no vídeo lá do qual é o jogo, mas aí no final, quando mostrou que era para conhecer o que o outro sabia, aí a gente fez aquela virada, aquele planejamento a longo prazo, late game, ficamos em terceiro lugar nessa gincana, hein? Então, parabéns para nós.
1: Parabéns para nós que somos lindos, parabéns pra gente, parabéns para todos os casais aí que também jogam ou não jogam jogos de tabuleiro, espero que vocês tenham tido um dia dos namorados muito legal.
0: Com certeza. E para finalizar, gente, já que a gente está agradecendo vocês aí, a gente gostaria de agradecer. Todo mundo que ouve o Gambiarra que votou na gente no prêmio Ludopedia. Nós ficamos aí em segundo lugar, nem sabia que tinha esse negócio de divulgar a quantidade de votos. Mas eu fiquei muito feliz que a gente ficou ali atrás do Covil dos Jogos. Mas, gente, Covil dos Jogos é um conglomerado. É podcast, é vídeo, é live, é texto, é Instagram, os caras estão em todo lugar. O Paulo, meu Deus, gente, o Paulo trabalha de uma forma que é inacreditável. No futuro vocês vão poder ouvir aqui no podcast, se eu não me engano, sai no finalzinho do mês que vem, do mês de julho, a entrevista que eu fiz com o Paulo e com a Karine, e vocês vão ter um pouquinho mais de noção dos bastidores deles e dessa loucura que é o Covil dos Jogos, que é algo que realmente está aí há muito tempo, eles estão criando conteúdo há muito tempo, então assim, a gente não estava ali nem competindo, na verdade. Até brinquei com o Paulo e com a Karine e falei, gente, você já sabia que você tinha ganhado, porque a força que o Covil dos Jogos tem hoje é muito grande. E eu fico muito feliz porque cada vez mais a gente acaba se integrando amanhã, por exemplo, da gravação desse cast, esse cast sendo gravado numa segunda-feira eu vou participar de uma live lá no Covil com o Paulo, com o Renato Simões então é muito bacana ter essa interação e claro, a gente fica muito feliz com o resultado aqui do Gambiarra, a gente tá chegando aí no nosso terceiro ano de podcast, né, vamos fazer aniversário de dois anos aí em agosto então a gente fica muito feliz com o reconhecimento de ter recebido tantos votos, tanto na primeira quanto na segunda fase, então, meu mais sincero aí, muito obrigado a vocês
1: Lindo de ver, gente. Os caras arrasam muito. Parabéns, viu, gente? Parabéns. Merecidíssimo. E, claro, parabéns pra gente também, do Gambiarra, que foi muito legal. A gente ficou super feliz com essa pontuação que a gente obteve. Segundo lugar não é pra muita gente, não. É só pra nós mesmos, que só tem <risos> só como, ter como ter um, ter um segundo, segundo lugar.
0: Né? <risos> não, e vocês veem que a Carol tá tão ligada em jogo que não foi nem votos, foi pontuação. Ela tá pensando em ponto enquanto é voto, né? Então... Enfim, né?
1: É, tô pensando em ponto, que aqui em casa, tudo é ponto. Enquanto, (risos) se eu cumprir X ponto da tabela, a gente pode comer alguma coisa diferente no fim do mês. (risos) Se a gente, se se eu falar pra ele, ó, pode deixar que eu vou lavar a louça essa semana inteirinha, aí eu vou ganhar os pontos, aí depois eu posso escolher o jogo que a gente vai jogar. É assim que funciona aqui. Ó, então
0: eu tô com muito ponto acumulado nessa gamificação aí, porque eu limpei casa, eu lavei louça, eu cuidei dos gatos que também, tudo certo. Fez aqui, mais ó. que
1: obrigação, meu então, filho. Então,
0: mas aí não é o ponto? Cadê esse sistema de ponto furado aí? O que que é isso?
1: Eu tava mentindo, gente. Tem nada de ponto, não. Foi só isso, né?
0: Pois é, mas vamos falar de jogo, então. Vamos falar dos nossos destaques aí das últimas semanas aí. Começando aí pelo jogo Taulong, que a gente falou aí no nossos review retrô. E eu tava com saudade, botamos na mesa aqui, foi bacana de novo. Eu acho muito legal o esquema de mancala dele, de você pegar as pedrinhas lá e deixando no baguá, né? Quem não conhece o Tao Long já volta no nosso feed conhece aí, é um jogo nacional do Pedro Lato, com uma ilustração bacana aí também, e foi uma, uma partida mais bacana, e eu acho que foi uma das poucas derrotas que eu tive no Long e foi uma Senão derrota... a única, né? É pior que eu não sei, Caramba, mas... Caramba,
1: foi a primeira vez que eu ganho nesse jogo.
0: Que você lembra?
1: É, que eu lembro, mas eu acho que eu nunca ganhei, não. Esse jogo não fazia muito sentido, porque eu, eu tinha muita dificuldade de interpretar aquela manguaça lá, como que é que você
0: falou? <risos> Uau, manguaça! <risos> <risos> bagual é baguá bagual 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 enfim bagual segue o bode.
1: <risos> enfim putz foi muito legal ganhei meu dragão com o meu rabo dele
0: <risos> <risos> meu Jesus Cristo <risos> e eu ganhei foi sucesso e a gente tá só na introdução do podcast gente Em segundo lugar, mais um jogo abstrato aí, temos o jogo Hypergrid, um jogo que trouxe lá da República Tcheca, de uma editora desconhecida, um jogo que ele reinterpreta o jogo da velha, e é uma reinterpretação assim... Foda, viu? É uma reinterpretação diferenciada. Eu confesso que esse jogo não me anima tanto, apesar de eu gostar dele, por conta do tempo de jogo, eu acho que ele se estende muito, mas eu gosto do fato dele ser um jogo da velha... Cracudo, assim, você tem cinco tipos de ficha, essas fichas elas são fichas de plástico, os componentes desse jogo são muito bonitos, e é um jogo no qual você pontua e vai bloqueando as linhas, e colunas e diagonais para que aquela cor não seja pontuada logo em seguida. Ele é muito inteligente, cada cor tem um poder diferente, ele faz ali, uma brincadeira com os elementos, é legal, eu acho muito foda a ideia, mas eu me desanimo para jogar ele por conta do tempo de jogo. A gente tem levado mais ou menos uma hora de jogo, e não é por explicação, porque o jogo é difícil, a regra dele é muito simples em relação aos jogos que a gente está acostumado a jogar nesse tempo de uma hora, mas é bacana. Fica aí, né, só essa reclamação aí do tempo de jogo mesmo.
1: Eu gosto bastante do Hyper Grid. eu acho que ele é um jogo realmente bem bonito, as peças assim, lindas demais.
0: Qualidade show, né?
1: Sucesso. E eu colocaria ele mais vezes na mesa que o Gustavo realmente ele é meio desanimado para esse aí.
0: Eu gosto de jogos abstratos ainda mais que nem né, eu vou falar para vocês, quase comprei um tabuleiro de go. Esse final de semana aí, aquele jogo japonês que dizem que é um dos jogos mais difíceis de se jogar em relação à habilidade, mas que é um jogo simples de regra.
1: Ele ia jogar sozinho se comprasse.
0: Mas é da hora, é jogo pra dois, eu tenho certeza que você vai gostar desse jogo. É que você não conhece, mas você vai conhecer. Vou ver aí, vamos ver aí, quem sabe, quem sabe. E o último destaque, já vou emendar direto o nosso review retrô, porque dificilmente isso acontece, a gente sincronizar o review retrô com o destaque da semana. Mas vamos então com o destaque barra review retrô, que é do jogo Merlin. Merlin é um jogo que apareceu no nosso episódio número 45, um jogo do Stefan Feld que reimplementa a odiada mecânica de roll and move, rolar e mover. No caso aí no Merlin, você vai jogar um jogo de 2 a 4 jogadores, nos quais os jogadores estão controlando o seu reino ali, seu castelo, e aí você tá tentando ser o sucessor do rei Arthur, e aí o Merlin tá ali pra ajudar e tal, e você rola, basicamente é isso é extrato, né, você rola dado usa esses dados pra mover o seu bonequinho ou bonequinho do Merlin num rondel de ações, e aonde o bonequinho para, você faz a ação, né, ele é um jogo que, como eu falei, ele é um jogo de rolar e mover, apesar de você ter algumas formas do jogo de mitigar, né, de você reduzir a sorte pelo ruim move, porém, muita gente não curte ele o suficiente sem a expansão que tem uma expansão que ela inclui mais formas de mitigar o sinto falta disso, na verdade eu gosto bastante do Merlin, ele só não viu tanta mesa no último ano, mas a gente decidiu colocar ele na mesa de novo, dar uma olhada tal, e tal, enfim, foi uma partida gostosa, eu gosto bastante do Merlin, eu não sei se eu jogo o Merlin bem mas eu jogo ele gostando continua fazendo sentido na coleção então curto bastante aí, fica aí um jogo que já foi tema nosso podcast continua na coleção, continua sendo jogado que é o que importa
1: eu não sei porque é odiada essa, essa mecânica, não. É... Todo mundo que começou a jogar jogos, começou com isso. Tipo, banco imobiliário é esse tipo de mecânica.
0: Sim, é uma bosta, porque ela determina onde você vai, tipo, rola seis. Você é obrigado a fazer seis. Essa é a grande diferença do Merlin. Você não é obrigado a fazer aquilo. Você rola três dados diferentes, você pode escolher qual vai mover primeiro, qual vai mover segundo e terceiro. Você pode usar aquelas banderolas pra alterar o dado, a maçã. Tem uma série de coisas que dá pra mudar. E no banco imobiliário, por exemplo, não tem o que fazer. você rolou, você vai ter que mover a Acabou, né?
1: É, vai pra prisão.
0: Tem a prisão, né? Tem outros jogos que usam essa mecânica que rolou o dado não tem o que fazer. E isso não é muito legal quando você tá acostumado com jogos modernos, né? Porque nos jogos modernos você tem escolhas. Você rolar, mover, você não tem uma escolha. E no caso do Merle você tem muitas escolhas, que é o grande diferencial dele pra mim.
1: Vou gerar uma polêmica aqui, fiquei com vontade de jogar Banco Imobiliário.
0: Jesus Cristo. Ó, vou falar a verdade que eu jogaria Banco Imobiliário hoje se fosse o Banco Imobiliário do The Office. Só isso.
1: Existe? Não sabia, Existe. que legal. Existe
0: um monte de jogo do The Office. Tem o detetive do The Office, tem o Banco enfim.
1: A gente tem até uma porta agora com o símbolo do <risos> placa The Office do The em o casa. Office. É o, o, a placa.
0: Melhor série da história depois do Twin Peaks.
1: Bom, sobre o Merlin, eu gosto sempre de jogar. É um jogo que eu me divirto bastante. Eu acho que é um jogo que não vai sair da nossa coleção, não. Porque, apesar do Gustavo ter dito que não foi pra mesa tantas vezes o ano passado, mas é porque realmente a gente tem muitos jogos né? Então acaba que Acaba competindo com os outros E a gente tem que ver outros jogos na mesa Às vezes porque nunca viu, enfim Ou porque vai gravar e aí tem que colocar um, Com mais frequência na mesa Mas de qualquer forma é um jogo que eu sempre me divirto bastante eu, eu gosto muito da forma com que as coisas Se desenrolam no Merlin, eu acho muito legal
0: Então ele fica na coleção, quem sabe Futuramente a gente pega expansões pra ele Confesso que eu senti falta da Queen Que muda aquele tabuleiro da parte externa Do, do reino, né, que você pode Colocar os cubinhos lá, fazer umas construções, as casinhas lá, né, sabe?
1: É, os castelinhos lá, o reininho, né, no fundo.
0: Então, eu senti falta de ter uma aquela queen que ele altera, aquele tabuleiro. Quem sabe aí eu pegue uma em breve, eu tente achar uma aí e acabe colocando ele mais na mesa. Ainda mais agora que a gente tirou as regras de novo na frente, mas as regras eles são facinhas, a gente pegou rapidinho aqui no dia mesmo, jogou, pá, então foi bastante divertido. Então fica aí o nosso review retrato da semana, se você não conhece o Merlin, volta aí depois no nosso feed, o jogo da Calamity Games que tá aí no mercado ainda, então depois confere lá. Mas hoje vamos falar de um jogo mais antigo até do que o Merlin. Esse jogo aí que conquistou os nossos corações aqui em casa, que é o jogo Galaxy Trucker.
1: Galaxy Tracker é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Devir, com partidas que duraram entre 45 a 60 minutos com a nossa experiência.
0: As principais mecânicas de Galaxy Trucker são colocação de peças, rolagem de dados e jogo em tempo real. Na nossa escala de complexidade, ele bateu 4 de 10, porque não é só você montar a sua navinha no jogo. Tem uma série de condições para você montar a navinha e também a preparação para os eventos que ocorrem na fase seguinte. Demora um tempo até você pegar a manha da montagem da nave ali direito e também a manha do jogo em si, mas ele fica aí num equilíbrio, aí. vamos colocar um 4 de 10 aí.
1: Na data da gravação deste podcast, o Galaxy Trucker está sendo vendido numa média de 300 reais. Porém, fora do Brasil, está sendo lançada uma nova versão que, por incrível que pareça, mesmo nessa pandemia vai sair mais barato que o original, pelo menos lá fora. E como comentamos no episódio passado, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender em nós uma vontade tremenda de sair comprando tudo, porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, como colocamos no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast, ou formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
0: Uma das coisas mais legais do Galaxy Trucker, como eu falei lá no unboxing no Instagram, é a leitura completa do manual e todos os comentários marotos do designer enquanto ele te ensina a jogar o jogo. Essa é uma das grandes surpresas para mim do Galaxy Trucker e eu não vou dar spoilers dela. No Galaxy Trucker, você é um caminhoneiro espacial cuja nave é montada com peças emprestadas de uma empreiteira numa tremenda gambiarra de canos, lasers, turbinas e mais um monte de cacareco. E com essa nave cheia de gambiarra, você vai viajar pelo universo tentando cumprir missões, coletando mercadorias e enfrentando perigos, tudo por dinheiro, ao mesmo tempo que tenta não ficar devendo Para essa empreiteira, o
1: Galaxy Tracker é jogado em três rodadas, cada uma com duas fases. A primeira fase é a de montagem da nave, e a segunda fase você usa a nave montada na primeira fase para enfrentar os eventos da vez. Na sequência, você monta a nave, passa pelo deck de eventos, desmonta tudo e começa de novo. Mas a cada rodada a nave fica maior e os eventos mais complicados.
0: Na fase da montagem, todos os jogadores pegam peças de uma pilha imensa de peças que fica compartilhada para a mesa, essa pilha começa com peças viradas para baixo, e eventualmente se os jogadores forem desistindo dessas peças, terão peças viradas para cima. Você sempre pega as peças com uma única mão, leva até o seu tabuleiro individual, da sua navinha ali né, vira para cima se tiver virado para baixo, e precisa tomar uma decisão, encaixa na nave ou não? Você pode até reservar uma ou duas peças para depois, mas no geral ou você coloca na sua nave ou você devolve para a pilha compartilhada.
1: Existem vários tipos de peça e cada uma delas possui uma finalidade. As turbinas permitem que a sua nave voe e também são usadas em eventos em que você precisa andar com elas numa trilha de posição relativa dos jogadores. Os canhões você usa para enfrentar perigos e meteoritos, enquanto os escudos de energia são usados para repelir outros perigos. As células de energia são usadas para dar força aos canhões e às turbinas duplas, além dos escudos de energia. Os módulos de carga, você coloca os cubinhos de cargas coletadas. Tem dois tipos, né? uma para cargas perigosas e outra para cargas comuns. Por fim, a gente tem os módulos de conexão, que já vamos explicar um pouquinho sobre como funciona, e também as cabines de tripulação, onde temos módulos para os seus astronautas, ou até suporte de vida para aliens, que vão aumentar o seu poder de fogo ou turbinar
0: ainda mais a sua nave. Então já começa aí a imaginar que no meio da mesa Você tem uma pilha com quase 150 peças diferentes Porque apesar de você ter esses tipos que a gente comentou De diferentes módulos Grande parte das peças são totalmente diferentes Porque elas encaixam de forma diferente As peças elas têm conectores E existem três tipos de conectores Os de uma saída, de duas saídas ou universal Se você não entender essa explicação aqui Depois você olha lá de novo No nosso Instagram tem um unboxing Eu mostro as peças, as conexões e tal né Mas pense o seguinte De uma saída só, você só consegue conectar Em outra conexão de uma saída só Ou uma conexão universal O de duas saídas, só se conecta Com outro de duas saídas Ou universal, e o universal como você já deve Imaginar conecta com qualquer coisa Aí que começa a complicar o jogo, porque as peças têm diferentes conexões que apontam para diferentes lados que afetam a colocação da peça na sua nave. Você pode até deixar conexões abertas na sua nave, saídas aí que não se conectam com nada, mas isso pode dar problema na hora de viajar com a nave, então não é o ideal.
1: Se você pudesse montar a nave na calma, analisar friamente cada peça, cada conexão, seria tranquilo, mas o jogo ele é jogado em tempo real, com uma ampulheta marcando o tempo. Dependendo da rodada, a ampulheta é virada um número de vezes, porém, a última virada quem vai dar o comando é o jogador que completar sua nave primeiro, e aí que entra um elemento de pressão muito interessante no jogo, pois depois que um completar, todo mundo vai precisar correr para terminar a sua.
0: Além disso, durante a montagem os jogadores vão poder consultar três partes de quatro do deck de eventos da rodada, e essa é uma ação fundamental. Na verdade, eu queria um adjetivo mais forte, talvez essencial, imprescindível, sei lá. A questão é, se você não analisar os eventos, a chance de você se dar mal, talvez até terminar a rodada negativo, é muito alta. Os eventos vão ditar que peças você vai colocar na sua nave. Por exemplo... Se no deck de eventos tem poucas cartas que você pode coletar aqueles cubinhos de carga, ou se tem poucas cartas que tem recompensas que envolvem cubinhos no deck, talvez não valha a pena encher a nave de compartimento de carga. Outra coisa é que dependendo dos perigos que você vai enfrentar, você vai precisar de um número de canhões, e pelas cartas você consegue ter uma noção de quantos canhões e quanto de dano você precisa ter na sua nave, essa força mínima, para poder enfrentar esses perigos. Portanto, a nossa dica primordial nesse jogo é: olhe as cartas que vão entrar no deck de eventos sempre e especialmente no começo da rodada, para você ter um norte do que fazer. Não tem como jogar bem esse jogo sem isso para mim.
1: Só reforçando que, se você vê três partes de quatro que compõem o deck de eventos, algumas cartas que vão entrar em jogo na segunda fase da rodada são sempre surpresas. Inclusive, antes dessa etapa acontecer, depois que todo mundo montou suas naves ou não, o tempo acabou antes, talvez, os jogadores vão conferir as naves dos coleguinhas para confirmar se está tudo certo, se não tem conexão de uma saída montada em conexão de duas, se não tem peça ilegal, enfim. Se tiver, a ordem dos jogadores muda e isso é bastante importante.
0: Isso porque os eventos afetam os jogadores na ordem em que eles montaram suas naves. Então mesmo que você seja o primeiro, se você precisar desmontar alguma coisa ali da sua nave, você vai ficar pra trás. E ficar pra trás nesse jogo pode ser uma coisa boa ou ruim aí, dependendo de como a sua nave foi estruturada.
1: Terminada a primeira fase... Tudo pode acontecer. O deck de eventos tem carta de piratas espaciais que você precisa enfrentar com canhões. Tem estações abandonadas, naves para resgatar, planetas para visitar. A gente não vai entrar em detalhe nisso, mas nessa fase, duas coisas principais podem acontecer. Você ganhar recompensas, incluindo dinheiro, ou a sua nave pode começar a ser despedaçada e até destruída. Ficar sem tripulação ou sem ter como voar por aí. Os jogadores com as naves destruídas ou perdidas no espaço, ainda ganham alguma coisinha no final, mas no Galaxy Trucker toda peça vale grana. Então toda peça destruída você tem que pagar de volta.
0: No final da rodada também tem uma recompensa para os jogadores dependendo da ordem que eles ficaram na trilha de viagem, que ela é afetada pelas ações do deck de eventos e também ganha uma graninha extra quem tem a nave mais bonita, que significa ter a nave com menos saídas expostas.
1: Como a gente comentou, o jogo é jogado em três rodadas e a cada rodada você pega um tabuleiro de nave novo, maior mas o número de eventos aumenta e o nível dos eventos também. Existem eventos de nível 1, 2 e 3, e eles são misturados dependendo de cada rodada. Além disso, tem bem mais cartas de evento do que os eventos que são usados no jogo, então não tem como se planejar 100% para o que pode acontecer. No fim do jogo, todos os jogadores que ainda tiverem dinheiro na conta ganham, mas quem tem mais é realmente quem ganha o jogo.
0: E antes de continuar, queria comentar com os nossos parceiros aí em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa sensacional que faz playmats, overlays e componentes 3D para sua jogatina. Então confere lá o site deles: ww.acessóriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que no momento só tá fazendo coisas online, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Então fica ligado por lá para você saber as novidades aí, e a gente, quem sabe, se vê nos eventos no futuro aí, pós-pandemia, né? E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, essa loja sensacional, com preços e condições bacanas para você comprar seu jogo de tabuleiro. E se você acessar o link que tá na descrição desse podcast, ou lá no nosso Instagram, e adquirir alguma coisa, você acaba ajudando o Gambia Board Game, sem gastar nem um centavo adicional.
1: Não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, porque lá a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala por aqui, principalmente o jogo da semana, a gente faz unboxing, e também a gente compartilha as fotos das jogatinas da galera que marcam a gente lá no Stories. Por lá, você também consegue falar com a gente, fazer alguma pergunta, mandar sugestão, ou até fazer parceria se você for de alguma editora ou alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro. E se por acaso você curte o nosso conteúdo, compartilha lá nas redes sociais, no WhatsApp, Telegram e tudo mais.
0: Como a gente comentou em outros casts, o Galaxy Truck é um dos poucos jogos da Carol aqui na coleção, que ela decidiu, ela comprou e tudo mais. E acho legal a gente começar essa parte aqui com o processo de compra, né? Afinal, foi uma decisão voltada principalmente pro aspecto da diversão em tempo real.
1: Eu gosto muito desse tipo de jogos que vai ampulheta, que dá aquela ansiedadezinha assim, que não é aquela coisa que você tem que ficar naquele raciocínio a longo prazo, aquela coisa muito louca. Claro que o Gusta sempre leva um pouco disso, tanto que pra Construir a nave dele do Galaxy Tracker Ele faz uns planejamentos muito a longo prazo <risos> Ele é danado Mas esse daí, esse jogo tem realmente um, um Fatorzinho aí que é possível Esse planejamento Mas no geral eu gosto muito desse tipo de jogos Por exemplo, o Aka é um jogo que eu gosto muito O Rush MD que eu tô numa Pilha nervosa de jogar esse jogo
0: E agora está comprado, né Porque depois da nossa quase vitória lá No qual é o jogo, pra comemorar a gente comprou o jogo Meu irmão vai trazer pra gente, então tá valendo Consegui. Finalmente, né? Finalmente. Esse jogo eu tô
1: muito (risos) louca pra jogar. Eu quero muito jogar ele. Deve ser super divertido. Enfim, esse jogo a gente consultou bastante nos canais por aí, do YouTube afora, né, falando sobre tipos de jogo de tempo real, e esse foi um dos mais queridinhos que a gente viu, e aí por isso que eu decidi
0: comprar. Inclusive, durante o processo de decisão a gente avaliou vários jogos do mesmo designer, que no caso aqui é o tcheco Vlada Kivaciu, um designer um tanto quanto diferenciado, pois você tem uma gama de jogos que ele fez, que vão desde party game de sucesso, que é é o caso do Codenames ou Código Secreto, até jogos pesadíssimos como Mage Knight. No caso, nós estávamos entre o Galaxy Trucker e o Space Alert, que também é outro jogo bem diferente, que tem trilha sonora também em tempo real, mas no final a decisão ficou aí com o Galaxy Trucker.
1: Infelizmente aqui no Brasil só saiu o jogo base, mas fora do Brasil ele ganhou uma série de coisas para incrementar o jogo, que por sinal é um jogo de 2007, com seus 14 anos de estrada aí. Foram duas grandes expansões chamadas de The Big Expansion e o Another Big Expansion.
0: Super criativos esses nomes, né? (risos) Super Big Expansion e Another Big Expansion. Pô, criatividade não faltou aí, né?
1: Pois é. E essas expansões incluem muitos módulos, como uma quarta rodada e uma nave maior. Peças para um quinto jogador peças novas, enfim, tem muita coisa mesmo. Tanto que depois elas foram incorporadas a uma caixa de aniversário de 5 anos do jogo chamada Galaxy Trucker Anniversary Edition. (risos)
0: né? <risos> de novo, criativíssimo né? E engraçado que até o, o Dungeon Lords tem uma edição de aniversário que ainda é, chama Happy Anniversary né? Olha só, um nome um tanto quanto sarcástico pro jogo que ele é, né? Mas enfim, né? Depois dessa versão de aniversário ainda teve mais coisa que saiu pra ele, como a expansão de missões e mais alguns extras porém desde 2015 não saía nada do jogo até o anúncio recente, agora em 2021, da nova edição do Galaxy Trucker, que terá uma arte nova até mais amigável, apesar de eu gostar dessa arte mais zoadinha mais dark até um pouco da primeira versão. Segundo o BGG também terão peças novas de nave ajustes nas cartas e uma jogabilidade entre aspas streamlined, que é a palavra do momento, que seria aí traduzido como simplificado ou seja, uma jogabilidade simplificada, que consiste em apenas um único voo, diferente do Galaxy Trucker original que a gente tá falando aqui, que são três voos, né? São três rodadas, né? Mas se você ainda quiser uma experiência mais longa, mais desafiadora, como diz lá na própria descrição do BGG, você pode fazer uma campanha de três voos. Ou fica a dica aí também, né? Você pode jogar o Galaxy Trucker atual, né? Só uma vez, fazer só um voo, né? Fica aí a dica aí, não precisa de uma edição nova para entre aspas, simplificar o jogo.
1: E quanto aos sleeves aí, você vai precisar de 62 sleeves no padrão USA. Aqui a gente ainda não eslivou, por falta mesmo de sleeves aqui em casa, mas a gente tem que comprar porque realmente embaralha muito essas cartinhas.
0: Pois é, toda rodada você tem carta da primeira, segunda, terceira era que entra, é bom sempre deixar tudo embaralhado, né? E além disso, como são cartas escuras, eu sempre fico com um pouco de receio de começar a esbranquiçar as bordas. Então eu acho importante eslivar. E agora falando das nossas jogatinas com o Galaxy Trucker, como eu brinquei em várias lives, aí eu já falei do Galaxy Trucker lá no and Burgers, já falei aqui no podcast, já falei em outros lugares, que o Galaxy Trucker pra mim ele é um jogo extremamente diferente, porque pra mim ele é temático, ele tem um pouco de Ameri, ele tem um pouco de Eurogame, ele tem um pouco de Party Game, ele tem um pouco de Family Game, ele é o quê? Não tem como classificar pra mim o Galaxy Trucker, porque ele pega coisas de tantos estilos de jogo e faz uma maçaroca muito louca ali, que tem mecânicas cerebrais ali, de você ter que se concentrar pra poder fazer a sua nave encaixar ela de acordo com os eventos que podem aparecer, mas ao mesmo tempo tem rolagem de dado, pode quebrar tudo, você pode não prestar atenção na nave do seu oponente, ter menos coisa do que ele, e aí na carta lá, que tem uma carta que tem um um duelo lá, agora me esqueci o nome, uma cartinha vermelha lá, se você tiver menos coisa que seus oponentes, se ferra. Então, eu acho que nesse ponto ele é um jogo único. Pra mim, o Galaxy que ele é único e acho que essa característica dele pode até desagradar algumas pessoas pelo esse nível de maluquice do jogo, né?
1: É, eu acho que esse jogo, ele quase atinge as minhas expectativas no sentido que eu procurava de um tempo real. Porque ele, apesar de ter a ampulheta e tudo mais, você não fica tanto naquela pilha de acabar o jogo não, porque tipo, não é que nem o Escape, o Pandemic Rapid Response lá, que você tipo tá na loucura mesmo, sabe? O tempo
0: todo, né? É,
1: esse daí eu não consigo ficar ainda naquela pilha ali, porque uma coisa que eu falo pro Gusto é que tem jogos que, por exemplo a gente coloca lá na mesa, por mais que você entre no cenário do jogo, que você, né, sinta que você tá lá jogando como um personagem mesmo, lá dentro, vivenciando aquilo, ainda assim, de vez em quando você pega um celular para olhar, às vezes chega uma mensagem e você dá uma distraída. Só que esses jogos de tempo real... Quando é nesse esquema de adrenalina, não tem como você se desconectar dele, né? E eu acho que isso que é bem legal também. Porque é um momento de fuga real ali, de, do todo. Eu acho isso muito interessante nesses momentos de jogos mais acelerados.
0: Acho que isso é por conta do fato de que você tem aquela quebra, né? Você tem a primeira parte da rodada, aquela loucura, aquela coisa de montar a nave, ver carta, volta, tira peça, põe peça. E aí, quando você tem aquela pausa ali, aí começa a vir os eventos, acontecer as coisas, mas eu confesso que isso pra mim é reconfortante, porque, você sabe eu já falei aqui também aqui no cast do Escape, né, que o jogo em tempo real me deixa muito ansioso, apesar de que quando eu começo a pegar o jogo melhor tipo AKA, eu já não sinto mais a pressão do tempo o tempo não me incomoda mais. Então no Galaxy Trucker, o fato de ter essa pausa, né, dessa segunda fase em cada uma das rodadas, pra mim é muito bom, porque eu sei que ali eu tô naquela adrenalina, mas aquilo vai acabar, aí eu vou ter aquele descansinho ali, a gente vai fazer a verificação da nave, depois vai vir os eventos, e aí depois começa a loucura de novo, só cada vez maior, né, com uma nave maior. Eu achei isso muito legal no jogo, assim, esse esquema de você ter os jogos em duas fases, eu até tô procurando mais jogos que tenha isso, né, você jogar uma hora de um jeito, aí joga uma hora de outro. Outro, um dos jogos que eu comprei, que só vai chegar agora em setembro, que tem isso, é o Dungeon Lords, que tem essa parte de ter uma preparação no começo, e aí depois tem a segunda parte que são a galera atacando o seu dungeon e tal, né? É um jogo mais complexo, não tem tempo aí, mas é do mesmo designer e eu acho que ele tem essa mesma coisa, eu achei isso muito legal.
1: De qualquer forma, é um jogo que eu curto pra caramba jogar... Quando a gente põe na mesa, é é sempre muito legal mesmo. Dá uma tristeza tão grande quando você tá naquela loucura lá de procurar as melhores peças e tal, e encaixar as coisas. E aí dá um desesperinho quando você não começa a achar as coisas que você quer.
0: É, o aspecto punitivo dele, como a gente falou aí no cast de jogos punitivos, é alto, assim. Ele tem um fator de punição alto. Porque você pode ser punido de várias formas, por vários motivos. Por isso que, de novo, eu reforço. Quando você for jogar o Galaxy Truck, a única dica que eu tenho pra você, assim, primordial... Olhe as cartas, porque vai acontecer de você não olhar a carta, teve uma partida, essa partida foi bem curiosa, porque a gente foi jogar a Carol na cama lá, tá, antes de dormir, aí a gente começou o jogo, a Carol não olhou as cartas. Essa partida terminou a 130 pontos a 5, porque a Carol não olhando as cartas, ela não estava se preparando o suficiente para poder enfrentar certos perigos aí, dependendo da posição onde bate tiro Bate meteoro na sua nave Você pode arrebentar, às vezes a nave ao meio E aí você tem que tomar uma decisão Que meio que você vai continuar voando Você vai ter que pagar pelas peças que quebrou Se você ficar sem um tipo de peça, por exemplo, turbina Se vier uma carta que você precisa voar, você fica perdido Se você deixar morrer todos os seus astronautas Também você vai se dar mal Então assim, ele tem muita coisa que ele pode te punir Apesar de que parece um jogo mais Família, né? Como eu falei Ele é um jogo família É praticamente um party game pra galera que gosta De jogos mais complexos, mais cracudos assim. E ao mesmo tempo, ele é um jogo bem punitivo para alguém que não tá acostumado, né? Por isso que é para recomendar o jogo para você, eu tenho que insistir que você procure um gameplay dele, ver como é que funciona esse aspecto punitivo dele, porque não é todo mundo que tá acostumado com isso de ter isso no jogo, né? De você poder simplesmente terminar a partida sem ponto, ponto a negativo, sei lá.
1: Nossa, essa experiência aí foi traumática, viu? Mas Eu vou ter que admitir que é porque eu nunca precisei enfrentar meteoros, nunca precisei (risos) enfrentar naves piratas, então eu não sabia, eu fui inocente
0: isso pode acarretar até em partidas bem diferentes mesmo, né? Teve partidas que a gente empatou. Teve partida que teve essa diferença de cento e poucos pontos. Teve partida que foi apertadíssima, né? E isso não importa o número de jogadores. Eu não senti muita diferença em dois, três e quatro jogadores. Eu acho que o máximo que eu senti é que quanto mais jogadores, mais a necessidade de você tentar ser o líder. Porque o líder, como eu comentei lá nas regras, ele é afetado pelos efeitos bons e pelos efeitos ruins também. Então ele vai ter ali prioridade... Nas recompensas, em tentar pegar Recompensas, mas ao mesmo tempo ele Que vai ter que bater de peito com pirata Com os escravagistas, né, com os bichos que vão aparecer Então, ali a competição é maior Porque é mais você vai ter que subir mais Na escala ali, se você ficar pra muito para trás, né Na trilha lá de, de viagem Principalmente se você acabar a sua nave muito para trás, você vai ter que lutar para poder subir ali, né? Ou esperar que os jogadores gastem turnos, né? Ali. Ele chama de. Não seriam turnos, né? Mas são casinhas, né? Que, por exemplo, se você vai descendo um planeta para visitar, você tem que gastar alguns pontos de viagem. Você tem que voltar na trilha e tal. Então. Com mais jogadores tem essa necessidade de você tentar ficar sempre na frente, né, em dois é mais fácil ali de você brigar pela primeira posição, pelo menos eu achei esse único aspecto, de resto a competição pelas peças é tão louca quanto, não mudou tanto para mim não.
1: E outra coisa, esse jogo ele é muito bonito, muito bem detalhado, assim. achei muito legal mesmo, e melhor do que isso até é a qualidade dos componentes, eu fiquei impressionada com as baterias, eu acho que é vidro aquilo ali, sei lá, eu sei que é um, um grãozinho que vem lá, que é a coisinha mais charmosa, faz um barulhinho bem suave assim, bem gostosinho de ouvir assim, ó. você vai mexendo assim e gera um ASMRzinho.
0: <risos> Sensação tátil com ASMR, olha aí. E é curioso porque ele é um jogo de 2007, que pra mim ele ainda é relevante, né? Né? ainda é relevante na comunidade de jogos ele teve bastante coisa ao longo do tempo ele tá sendo relançado agora, nessa versão entre aspas, streamlined, né, a moda da, do streamlined das coisas eu não sinto necessidade de uma versão nova, como eu falei se você quiser jogar uma rodada só você faz só uma viagem, tá muito bom talvez esse equilíbrio das cartas, não sei exatamente o que, que eles estão pretendendo, mas eu não vejo nada assim muito gritante no Galaxy Trucker. É claro, tem carta lá que tem os meteoros se você se ferra nessa competição quem tem menos turbina, menos canhão menos astronauta, a punição é alta, talvez o que eles vão fazer aí é diminuir um pouco da punição no jogo mas acho que a graça dele tá nisso claro, você gostar de jogos punitivos ou não, como eu comentei lá no episódio de jogos punitivos, acaba sendo um gosto adquirido, você, a sua tolerância a você perder feio num jogo, de você poder pontuar muito mal num jogo, que o jogo te permitir isso, mas acho que isso vai depender de jogador para jogador, né? E essa relevância, olha só, gente, olha só a relevância do Dark apesar de ser um jogo de 2007, ele ainda tá no top 200 do BGG, tá na posição 197, e ele é o segundo jogo em tempo real, né, em real time, mais alto no ranking, perdendo apenas pro o só Que tá na posição 168 Então realmente Galaxy Trucker Se você quer um jogo de tempo real É uma boa pedida você procurar ele Como a Carol falou aqui Não é todo o tempo de jogo Que você tá ali em tempo real Tem essa quebra na segunda parte de cada rodada Mas... Eu gosto disso, eu acho que esse é um aspecto legal, o aspecto punitivo dele não me incomodou, só me fez gostar mais dele, né, de eu ter que me empenhar pra montar a minha nave, ficar esperto, e ainda equilibra um pouco, que você pode se ferrar mesmo fazendo as coisas, né, você tem que ficar muito esperto pra você não se ferrar nessa fase de eventos, né.
1: É isso aí, é um jogo realmente muito divertido, recomendamos muito que vocês joguem, que vocês deem uma, um jeito aí de botar esse jogo na mesa de vocês pra experimentar também.
0: Dê uma chancezinha pro seu galaxizinho, trackerzinho, joguinho gostosinho, e aí pra finalizar, esse podcastzinho... Um tchauzinho. Aquele abracinho e até a próxima.
1: <risos> Puxa, que coisa, hein? Falou, minha gente, vou jantar, fui!